0: Ich habe auch noch in
1: Mathe.
0: Ah, ist das jetzt diese ASMR-Folge, die wir machen wollten? Moment. Oh, je. <lacht>
2: <lacht> das klingt so, als ob du irgendeine eine, eine wunde Körperstelle auslutschen würdest. Oh,
3: oh Ach Gott, Leute.
2: Oh. <lacht> ja, komm, hören wir einfach auf. Das war's, heute. Tschüss.
3: <lacht> Besser wird's nicht mehr.
2: Ja, ah, du hast recht. Quatsch. Hallo Menschen und willkommen zu einem neuen... A Random Diamond Podcast unsererseits. Heute sind wir ausnahmsweise mal nicht alleine, nicht zu zweit und auch nicht zu dritt, sondern wir sind zu viert. Dass das technisch überhaupt möglich ist, es hat es, hat ja, gab bei mir eine Brain Also, <lacht> ich war völlig fertig, als ich gesehen habe, dass vier Leute gleichzeitig aufnehmen können. <lacht> <lacht> Denn es hat, ich weiß nicht, wir können sagen, fast schon ein Besonderheit. also, es hat ja heute eine Besonderheit, fast VIP-Status haben wir uns heute eingeladen und zwar ist heute an unserer Seite Niemand geringeres als Influencer. Hi.
1: Hi, meinte mich mit VIP-Status? Ja, klar. moin. Oh, wow. Muss ich Definitiv. jetzt auch irgendwie so ein Kaffeegeräusch machen oder so? Ich meine, man muss sich einsteigen. Soll ich auch komische Geräusche machen? Oder?
0: Ja, das wäre toll. Das wäre toll. Entschuldigung, <lacht> dass wir dir das nicht gesagt haben vorher. Ja, hast
1: du ein natürlich
0: ja. vorkommendes Geräusch, komisches Geräusch
2: an dir?
1: Ähm, mein Störgeräusch ist immer, hä? Was? Ah, oh, sehr also, gut. Hä? Sag ich sehr gerne. Das also ich, muss, ich gerne auch random droppen, wenn euch das irgendwie hilft und man eure ja, Zielgruppe damit irgendwie abholt, dann mache
2: ich das sehr gerne. <lacht> es, wir haben ja in der Vergangenheit immer mal wieder hier im Podcast, naja, dich oder beziehungsweise dein Machen erwähnt. Und da dachte ich mir, es ist mir jetzt schon fast persönliches Anliegen, mal zu gucken, ob es möglich ist, sich auch persönlicher reinzubekommen. Denn wenn wir uns mal über Dinge unterhalten haben, die ja auch so das Influencer-Dasein äh, irgendwie behandelt oder thematisiert haben, dann ist immer der Name Influencer gefallen. Oder? Ich meine, Jens, André, also wenn wir über sowas gesprochen haben, dann hieß es immer, also ich habe gestern auf Influencer gesehen, warte, parallel scroll ich mal auf Influencer rum, da ist dies und das und jenes. Und genau,
3: da wurde es Zeit, dich einfach mal einzuladen. Ich stolpere auch immer über den Namen. Ich sag ganz oft Infofluencer. Hm. Ich auch. Und dadurch, dass es jetzt hier steht, Influencer, kann ich das richtig gut aussprechen, weil es ordentlich groß dasteht. Mach noch mal. Yay, Influencer. Na, seit wann betreibst du den, den, äh, den Account? Hä? <lacht> In hey? einer Viertelstunde hast es <lacht> eh wieder vergessen.
0: Se seit wann betreibst du Carla den Account? Weil ich folge ihm auch seit einer gewissen Zeit. Mhm. Und du hast, glaube ich, von kurzer Zeit, du triffst Nerv, glaube ich. Fast 53.000 Follower da gewinnen können.
1: Ja, zum einen treffe ich erstmal meine eigenen Nerven. Da fängt schon an mit dem ganzen <lacht> Thema. Und dann scheine ich damit da tatsächlich einen Nerv zu treffen. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Ähm, den Account gibt es seit knapp einem Jahr. Also so mit der ganzen Corona-Entwicklung, ersten Lockdown, wo man dann zu Hause saß und dachte, was mache ich jetzt? Und sich dabei ertappt hat, den ganzen Tag mhm. durch Instagram zu scrollen und dann erstmal so wahrgenommen hat, oh mein Gott, was passiert da überhaupt auf diesem Medium? Und dann ist dieser, wirklich dieser Account in einer Schnapsidee entstanden. Und ja, dann wundere ich mich jeden Tag aufs Neue, was das tatsächlich irgendwie für Nerv trifft. Verrückt. Aber
2: wie, wie ist das eigentlich für dich? Ich meine, wenn das so für dich als, als Schnapsidee entstanden ist, so als, mhm. eigentlich ist es eine Corona-Idee. So nennen wir es so. Ja. Corona-Idee. Ja. Und mittlerweile bist du ja so die erste Quelle, bzw. erste Anlaufstelle, wenn es ums Influencer-Dasein in jeglicher Hinsicht geht. Du wirst halt von größeren Medien zitiert, du wirst von größeren Persönlichkeiten oder bekannteren Persönlichkeiten auch immer mit zitiert. Oder es findet ja auch ein Austausch statt. Du hattest ja auch, was also muss ich mal gucken, gestern, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber du hattest auch mit, irgend so ein, mit, so einem, mit so einem singenden Mülleimer, ach wie nennt man das? Deutschrap, genau, mit so einem Deutschrap. <lacht> Auf, auf, auf Twitter so eine, so eine Konversation, also da kommt halt alles Mögliche auf einen Haufen. Wie, wie, mhm. Ich meine, wie ist das für dich? Wie, wie fühlt sich das an oder was, was glaubst du, woran liegt das, dass es so kurz, über kurze Zeit eine so intime Beziehung zu manchen aufbauen konnte und dass es auch für viele so eine, so eine, so eine Quelle
1: ist? Mhm. Also ich glaube natürlich, soziale Medien ähm, ist natürlich für jeden ein Thema für einen Deutschrapper bis zur, keine Ahnung, Zahnarzthelferin. Jeder findet irgendwie in sozialen Medien statt. Ich glaube, deswegen ist das natürlich schon mal so eine große Schnittmenge, die ich da einfach getroffen habe. Und zum anderen finde ich, ich versuche eher Themen immer ein bisschen humorvoll aufzuarbeiten. Und ich glaube, das trifft halt auch gerade in so Krisenzeiten immer Nerv, dass Leute vielleicht einfach lachen können. Mhm. Ähm, da spielt mir Corona vielleicht ein bisschen einfach in die Karten. Und zum anderen versuche ich das Ganze natürlich auch so ein bisschen verantwortungsvoll anzugehen, ein bisschen medienpolitisch. Und das merkt man dann natürlich auch an den Leuten, die so folgen, ne? Ähm, dass die Sprache Ken da anders ist.
0: Kennt ihr noch die Zeit, als jeder mal einen Blog hatte? Irgendwie jeder hat irgendwie einen mhm. Blog. Und ich wollte mal immer mal einen Blog über Blogs machen. Ich stelle mir das eigentlich so ähnlich vor, dass du, ist dein Auftrag einfach auf Missstände da aufmerksam zu machen? Willst du die ein bisschen durch den Kakao ziehen? Oder hast du das richtig so, richtig vorgenommen, irgendwie auch mal, äh, ich sag mal, das Denken der Leute ein bisschen zu verändern, indem du Info, äh, Fluencer, du Influencer veräppelst Aha. und retweetest ja. mit Kommentaren und einordnest.
1: Also ich finde sehr witzig, dass du von äh, Auftrag redest, wenn ich von der Schnapsidee spreche. Ne? Also was ich eine <lacht> Schnapsidee <lacht> hat schon einen Auftrag. Also ich bin tatsächlich ohne Auftrag gestartet. Ähm, wenn du natürlich immer mehr Follower hast, dann überlegst du natürlich auch, wie Sachen ankommen und bist du deiner Verantwortung vielleicht auch ein bisschen mehr bewusst? Aber du hattest auch ja auch frag, irgendwann mal
0: getwittert, nicht. dass du eigentlich aufhören wolltest, aber jetzt ziehst du es weiter oder sowas. Das war, hast du ja offen so gesagt, ne?
1: Also, ich dachte im März, hey, okay, Corona, die sechs Wochen, rocken wir jetzt, kein Problem. Jetzt ist <lacht> sechs Jahr ja
3: genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> <Solz>. <lacht> ja,
1: aber ähm, das dachte ich tatsächlich noch so im März. Komm, die sechs Wochen, was soll's? Naja, und jetzt bin ich da irgendwie drin gefangen. Und ähm, ich meine, solange Corona und Lockdown ist und mir das irgendwie Spaß macht, mache ich das auch noch weiter. Hm. Aber ich habe jetzt auch kein Problem, wenn ich irgendwann merke, es wird mir zu viel oder ich habe einfach wieder andere Dinge im Leben. Wow, vielleicht irgendwelche Freizeitbeschäftigungen. Kann nicht sein. <lacht> <lacht> Dass ich den Account dann auch einstampfe oder da weniger mache oder so. Ne? Also ähm, das ist für mich dann auch fein.
2: Kennst du oder kennt ihr, kann ich in Runde stellen, kennt ihr die Bildschirmkontrolle von Oliver Pocher? Nein.
1: Nein. <lacht> das ja, natürlich. Ist ja,
2: ist ja überhaupt nicht das Abziehbild von, das, von dem, was du machst. Aber gut. Und ich finde da so, wenn du das halt regelmäßig machst, ist das, wo, wo ist da die Grenze oder die Schwelle zwischen mhm. Kritik und Hate? Weil. Das
3: wollte ich auch schon fragen, ja.
2: Das, da, da, als du das eben gesagt hattest mit dem du wirst das humorvoll alles aufnehmen. André hatte ja auch schon mal in den letzten Folgen irgendwo mal gedroppt, dass zum Beispiel im Radio Ironie nie genutzt wird, weil keiner versteht das. Ne? Mhm. Also, es sei denn, man betont es so stark, dass es so offensichtlich ist und da kann man es falsch verstehen. Okay, selbst da. <lacht> <lacht> Lol. Und so ist es vielleicht auch bei mancher deiner Inhalte, oder auch bei, 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 der Bildschirmkontrolle. Wo, wo, wo glaubst du, gibt es da eine, eine, ja, eine, eine, ich will nicht Regelung sagen, das wäre falsch, aber mhm. ein, ein, Hinweis zu sehen, wo hört Kritik auf, wo würde denn Hass anfangen, dass sich dann andere nicht auf den Schlips getreten fühlen oder wie siehst ja. du das?
1: Also zum einen, ne, Olli und ich stehen ja auch in Kontakt. Ähm, wir droppen ja teilweise auch sehr ähnliche Inhalte. Also er mhm. hat da natürlich eine andere Sprachweise als ich, was finde mhm. ich aber auch okay ist. Also ne, so jeder so, wie er das meint. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also Kritik und Hass, ne, das ist natürlich ein schmaler Grad. Erstmal, weil jeder sehr persönlich unterschiedlich angreifbar ist. Ne? Ich sag keine Ahnung, irgendwie im Spaß, du Huso, dann lacht irgendjemand, der andere der heult schon. Ne? Also es ist halt sowieso so eine Grenze, die auf einer persönlichen Ebene stattfindet, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, das, was ich online stelle, hat nie was mit Hate zu tun. Ich für meinen persönlichen Begriff, so wie ich es für mich definiere, was andere Leute natürlich daraus machen und wie die dann wieder reagieren, liegt immer in der Eigenverantwortung. Das ist mir ja total wichtig. Es geht halt total viel um Eigenverantwortung, ne? Und ich versuche schon immer den Leuten auch zu sagen, das ist jetzt uncool und immer nicht mal, wie das ankommt. und ne, den, Du kannst den Kommentar noch mal revidieren, ansonsten wirst du geblockt. Also ich versuche da schon so sehr streng zu sein. Hm. Aber letztendlich ist es immer die Eigenverantwortung. Und ich glaube, da drücken sich sehr, sehr viele Menschen vor.
0: ja Hast du, wie du denn das viel das? mit... Also sorry, du Julia, yeah, sorry.
3: sorry. <lacht> nicht schlimm. Hm. Wie ist das denn mit... Also solange du immer nur kritisierst oder augenzwinkernd mhm. drauf zeigst, ist es ja keine Beleidigung. Gab es denn Momente, wo du gedacht hast, okay, das hätte ich jetzt, das habe ich falsch gemacht oder da bin ich zu weit drüber gegangen oder da hat mich die entsprechende Influencer oder der Influencer oder die Influencerin äh, angesprochen und meinte, das ist jetzt nicht so cool, weil Leute dreschen auf mich ein, weil ich habe dann einen Sturm angefangen, ist sowas schon passiert in dem letzten Jahr?
1: Er hat mehrfach tatsächlich also ähm, ja ja also ich mir wurde auch schon mit Klage gedroht und ich habe mir schon <lacht> ja, Influencer angeschrieben und Managements von Influencern wo ich mir auch denke okay deine Mutter managt dich nice
3: <lacht> <lacht> dein Hals
1: <lacht> von daher ähm, also das ist auch total vorgekommen ähm, in manchen Punkten konnte ich es auch ähm, verstehen, wo ich auch merke, okay, du musst echt, ich meine, auf Twitter hast du halt nur begrenzte Zeichenanzahl zur Verfügung. Da musst du manchmal wirklich aufpassen, wie du was formulierst, weil es ja. wirklich schnell in den falschen Hals bekommen werden kann. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, also da habe ich so für mich auch gelernt, dass ich da echt so gucken muss bei manchen Sachen, ähm, wie ich Dinge formuliere, damit sie halt nicht falsch rüberkommen. Äh, ich habe mich ja auch schon für Sachen irgendwie entschuldigt oder die revidiert, wenn ich gemerkt habe, es kam vielleicht falsch rüber. Ähm, es gibt aber auch so Sachen, ich hatte mal ähm, eine Influencerin thematisiert, die war am ganzen Körper mit Nazi-Symbolen ähm, voll tätowiert. Oh,
3: hat, ja, das habe ich auch geteilt. Mhm.
1: M, genau, und hatte halt einen Kooperationspartner nach dem nächsten und wurde auch irgendwie zu Fotoshootings, ähm, keine Ahnung, eingeladen und der ganze Körper echt mit richtig Hardcore-Nazi-Symbolen zugetextet. Und die hat natürlich einen mhm. krassen Shitstorm bekommen wo ich, wo auch die Kinder mit reingezogen wurden, wo ich auch dann gesagt habe, so Leute, ne, das ist halt uncool, ne? Hm. Es gibt genug an dieser Person zu kritisieren, da müsste nicht noch irgendwelche Sachen hervorholen, die da wirklich nichts mit zu tun haben. Ja,
3: aber genau, was haben die Kids damit zu tun?
1: Eben, und das ist dann sowas, klar, ne, wenn du so, ein, so eine Person thematisierst, ist es klar, dass da viel Hate passiert. Also dessen bin ich mir auch bewusst, das wird halt fokussiert, aber es ist halt ein zu wichtigeres, ein zu wichtiges Thema, um gar nicht drüber zu sprechen, weil ich das schon krass finde, ne? Wurdest du denn
0: wiederum angegriffen, von von denen von, von deren Community zum Beispiel auch, dass sie dann irgendwie jetzt halt mal, schließ mal deinen Account und löscht dich oder was oder so?
1: Ja, ja, von der Community, sie selber hat mir auch Stimmt, geschrieben, kaum. dass das gar nicht geht und so, ne? Dass sie jetzt fertig gemacht wird und so Geschichten. Ähm,
3: Aber ja, sie hat doch die Nazi-Symbole auf dem Körper. Was hast du denn damit zu tun? Darum geht's nicht. Wie war das? So. Leben und leben lassen? So, Ach so ja, ja. tut so, mir okay. leid.
1: Genau, Aber also, ist das ist ja auch ein, 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 ein Sprichwort oder ein, ein, ein Zitat, was man ja auch nicht so sagen soll, ne? Da werde ich ja auch immer aufgeklärt, weil das ja auch über irgendeinem KZ mal ein Spruch war: Leben und leben lassen mein Film, oh, so stimmt,
3: ja, krass. Ja, ja der Spruch darf man ist auch also leider... Auch nicht
1: sagen. Ja. Nee. Ähm, nee, aber es ist halt dann interessant, diese Influencer, die versuchen das ja oft dann so zu drehen. Sie hat dann keine Nazi-Symbole, sondern es sind ironische Comic-Symbole gewesen, wo ich <lacht> mir auch denke, mhm. ja klar, selten so über ein Hakenkreuz gelacht, haha, ha, witzig. Aber, ja. aber
3: war sie nicht die, die auch so einen Partner hatte, der in dem <lacht> Bereich aktiv war und Kontakte in dem Bereich hatte und auch mit anderen Leuten abgebildet, also abge äh, fotografisch festgehalten wurde und so?
1: Ja, ich glaube, der ist auch hat irgendwie im Justizwesen sogar noch gearbeitet. so also ich krieg's gar nicht mehr richtig auf den Schirm. Ja, ja. Eine Weile her. Ja, irgendwie Also so es war nicht da.
3: nur, das war, äh, da war nicht nur ähm, Tattoos, die man missverstehen konnte, sondern da war eine ganze Historie an Sachen, die man ja, zusammenpacken
1: packen ja, ja. konnte. Ja, genau, ja. genau auch Deals mit irgendwelchen rechten ähm, Kleidungsherstellern und so. Also ja dann. Ja, weil Missverstandene Person einfach, ganz klar. Total, total. So.
0: Hast du denn, Hatte das dann durch deine Aufklärung, so nenne ich sie jetzt mal, hatte das dann Auswirkungen auf, auch auf ihre Werbedeals? Weil dann war da eine Firma, die jetzt nicht unbedingt irgendwie die, die Nazis einkleidet und sagt so, hups, ja, die habe ich gebucht, aber auf die Symbole habe ich ehrlich gesagt gar nicht geachtet und Werbevertrag weg.
1: Ja, tatsächlich hat sie da wohl wirklich ähm, Stress gekriegt und auch der Mann irgendwie, dass sie mir wirklich geschrieben hat, da werden gerade Existenzen sind bedroht. Durch das, was da ausgelöst wird, ich meine, ne, und da klopfen dann auch so zwei Herzen in meiner Brust. Das tut mir dann mega leid, weil ich auch denke, mein Gott, du weißt nie, was ein Mensch für eine Geschichte hat und dann hängen da Kinder mit dran und so. Aber auf der anderen Seite, dann überleg dir, scheiß noch mal, ob du den ganzen Körper mit Nazi-Tattoos vollballern musst. Ja, ne? eben. Ach, das ist so, es ist halt schwierig, aber in ironisch. so Ironisch. Ironisch, ah ja. Genau.
2: <lacht> Aber das ist interessant, ähm, vielleicht kurz zu fragen. Wenn ja. du sagst, der schlagen oder das klopfen zwei Herzen, hast du, ich meine, zieht dich das auch selbst runter? Ist das so? Kannst du eher dann Twitter zumachen und sagen, so, für heute habe ich Influenza durchgespielt, ich mache morgen weiter? Oder sind das Dinge, die, die dich denn noch irgendwie mitnehmen in den, in den Alltag?
1: Ja, das ist schon interessant. Am Anfang hat mich das echt so mitgenommen und da hatte ich echt noch das Gefühl, ich muss mit jedem irgendwie klären, damit keiner sich schlecht fühlt. Und man wird dann auch echt schon ein bisschen abgefuckter. Ne? Mittlerweile denke ich so: Oh ja, mein Gott, ey, halt einfach nochmal einen Rabattcode in die Kamera und lass mich in Ruhe mhm. und morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. <lacht> also, man wird da echt so ein bisschen abgefuckter, ne? muss ich ähm, wirklich sagen. Also, es beschäftigt Willkommen im weniger... Internet. Ja, schlimm. So. Also, mhm. ja, und ich mache ja, also, es ist ja nicht so, dass ich seit ähm, März erst. Internet mache. Ich mhm, denke, ja. das Internet wird sich langsam <lacht> durchsetzen. Ja, genau. <lacht> und ähm, ja, aber es, also ich glaube, wenn man so im Fokus dann plötzlich ist und merkt einfach, was man für einen Einfluss auch hat, dann geht einem, gehen einem manche Sachen halt auch ein bisschen nahe. Mache ich mich gar nicht von frei, ne?
3: Mhm. Gab es denn, also bisher hast du ja überwiegend mit einem Augenzwinkern auf sehr weirde Influencer gezeigt, mhm. gab es denn auch positive Beispiele, wo du sagtest, das ist so toll gemacht, das ist ein schönes Werbebeispiel, irgendwas, das möchte ich jetzt mal positiv hervorheben, hattest du in solche Richtung schon mal gedacht?
1: Ich finde, wir leben in so positiven Zeiten, da muss ich die nicht auch noch zeigen. Ich möchte lieber Dann. negative Zeiten und negative Beispiele. Ja, ja, ja,
3: das, das kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> Nein, also mache ich auch. Zwischendurch ähm, ist natürlich ähm, vom Anteil her geringer. Also ich zeige da eher so skurrile Sachen oder irgendwie diese typischen Beauty-Influencer, die die ganze Zeit nur Photoshoppen und in so einer ähm, Scheinwelt leben. Da habe ich halt so meinen Fokus drauf gelegt. Es gibt natürlich auch andere Influencer, da müssen wir uns natürlich nichts vormachen. Ne? Ich habe mir da eine bestimmte... Bubble halt rausgesucht. Okay. Ja. Ähm, genau. Das ist so witzig. Ich,
2: ich frage mich, wie man darauf kommt. Weil wenn ich immer so durchscroll, weißt du, durch meinen Feed, dann, ich kriege, wenn er nur bei TikTok so viel dumme Kram von der Bubble vorgeschlagen. Warum auch immer. Obwohl ich mir gerne Musiksnippets äh, bei TikTok anschaue. Aber gut. Und äh, ich, äh, was muss man gemacht haben, um so eine Bubble zu haben? Ich glaube nicht, dass du... Oder weiß ich nicht, aber vielleicht, ich glaube nicht, dass du aktiv auf Instagram gehst und sagst, mhm. ich tippe jetzt mal als Hashtag Dubai Party ein und, und guck mal, was ich so finde. Palmgras.
1: mache Kampasgras. Entschuldigung, Kampasgras. Palmgras, was mache ich das denn hier alles? Boah, André,
2: geh bitte der Lock-off hier. Locken. Ich, also wie, wie kriegst du da deine Inspiration? Das ist ja weird.
1: Ähm, ja. Also, es fing ja tatsächlich mal damit an. Oh Gott, jetzt klinge ich Ach, unglaublich du folgst, alt. du
2: folgst also ja. alle selbst. <lacht> ah.
0: Ja,
1: ja, genau. Ich bin leider nicht so hübsch wie die und deswegen bin ich sauer geworden und will die jetzt durch den Kakao ziehen. Das ist eigentlich so, sehr gut. Vielen Dank was. fürs Zuhören.
3: Podcast vorbei. Genau. <lacht> ich den Wurfe mal raus, oder? Also. Ja. <lacht> ähm, ich hab... Entschuldigung. Ja.
1: Nee. Schluss mit Spaß. <lacht> Nein, aber ähm, ich habe tatsächlich so Nichten und Neffen und ähm, auch von Freunden Kinder, die halt genau in dieser Bubble halt unterwegs sind. Ne? Und das fand ich halt super interessant. Ähm, und das ist, sind auch tatsächlich die Influencer- und das ist so ein bisschen, weil ich komme ja so selber aus dem Medienbereich, Marketingbereich, das sind ja die Influencer, die halt die ähm, riesen Werbedeals immer machen. Ne? Die leben ja wirklich hm. von den Werbedeals, angefangen, glaube ich, mit so einer äh, Bibis-Beauty-Palace, die ja sich wirklich eine goldene Nase durch genau diese Sachen halt irgendwie verdient hat. Hm. Und da ziehen natürlich viele hinterher. Also das ist wirklich eine Influencer-Bubble, die halt, mit diesen ganzen Deals richtig Knete macht. Und das ja. fand ich einfach total interessant und deswegen bin ich da so reingerutscht und wie das so auf Instagram ist, wenn du dir einmal so ein Profil anguckst, dann werden dir plötzlich alle vorgeschlagen ja. und wirst da in eine Parallelwelt reingezogen, wo du auch dachtest, Ach, du Scheiße, so was gibt's wirklich?
0: Wow. Du musst doch, ja. du musst doch einen zweiten Account haben, mit dem du nur so solchen Sachen folgst, weil du kannst doch privat Instagram überhaupt nicht mehr nutzen, wenn du dich wirklich mit deinem Hauptaccount auf solchen Sachen rumtreibst, weil du, wie du schon sagst, du wirst in sowas reingesogen und dem kannst du dich ja gar nicht mehr total. verschließen, denn sonst. Ja, total.
1: Ja, ich folge ah. tatsächlich niemanden von diesen Leuten. Den gebe ich mein Follow nicht. Ähm, die werden Ach, mir Christoph, tatsächlich das. im Feed einfach vorgeschlagen angezeigt. No, Und mittlerweile ähm, über den Twitter-Kanal werden mir natürlich auch tausend Sachen geschickt. Ne, Also das mm. ähm, die Leute, die da den ganzen Tag drüber stolpern, die schicken mir mittlerweile alles, so dass ich da gar keinem folgen muss. Möchte ich auch gar nicht. Also ich folge wirklich keiner einzigen Person. Ja. Das, das, das heißt,
3: Total wenn ich jetzt mal wieder eine Influencerin oder einen Influencer finde, der die wundervolle Werbemarkierung über dem, äh, hinter dem eigenen Namen versteckt oh, oder ja. wow. unfassbar mhm. klein Braun. präsentiert, dass man sich eigentlich fragt, ist das jetzt eigentlich, also ist das ein Fehler im Bild oder ist das wirklich steht da Werbung? Äh, mhm. Soll ich das hier dann einfach bei Twitter schicken? Ich
1: das kannst verstehe. du mir sehr gerne schicken kannst mir alles, alles klar. schicken ja. ich habe ganz viele screenshots das bam 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 <lacht> genau, genau. Mehr Aber wenn war, mein, ja.
0: ich wollte nur mal sagen also es, es ist ja durchaus legitim dass Menschen wenn, wenn sie wie eine Litfaßsäule viele Zuschauer haben dass sie dann quasi dann auch sich eine Werbung aufbappen und so weiter ähm, du würdest jetzt aber zum Beispiel jetzt das nicht generell verurteilen, dass Leute damit ja Geld verdienen. Dir geht es tatsächlich um dieses schlechte Vorbild sein, so wie wenn, wenn Mädchen sagen so, oh, ich darf nur irgendwie nur noch 40 Kilo wiegen, weil die sind ja alle so schlank in den Magazinen. Also das ist auch wenn wir das mal mit den Printmedien vergleichen und sagen äh, äh, Photoshop versaut da irgendwie das das Idealbild, ich sag mal einer Person oder einer Frau. So findest du auch, dass die dann falsches Bild vermitteln?
1: Ähm, total. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Also ich habe überhaupt nichts gegen Influencer sein wenn man das wirklich auch begreift als einen Job und als eine Verantwortung. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man Kooperationen ähm, an, an Land zieht, wenn man auch diese Kooperationen einfach begreift, als passt das zu mir, ist die Firma okay, verkaufe ich den Leuten scheiße. Mhm. Ähm, aber das passiert halt oft nicht. Ne? Und ähm, das sind halt wirklich Sachen, die mich nerven, weil es gibt ja mittlerweile so viele Firmen, die wirklich komplett auf Influencer-Marketing setzen. Das heißt, ähm, die werben gar nicht anders, die haben auch gar keine andere Marketingstrategie, als einfach nur random irgendwelche Influencer anschreiben und hoffen, dass die das irgendwie droppen, egal ob die 5000 Fans haben oder 50.000 und das finde ich halt wirklich krass und das sind irgendwelche Produkte, die in China eingekauft werden für 3 Euro und über Influencer dann über, keine Ahnung, 100 Euro weiterverkauft werden und dann kriegst du noch mal 50% Rabattcode drauf und hast trotzdem eine mega Gewinnmarge. Ne?
3: Oh, dieses Zahnbleach-Ding. Oh, Unterschiedlich ja, ja. Firmen. Das, ist das sieht alles gleich aus. Bei zwei, mhm. drei hast du dann andere äh, Zutaten drin und das war's und überall findest du die, die im Ausland für 12 Euro und hier werden sie für 150 ja. rausgegeben. musst ja, muss überlegen, pff.
1: die Leute, die dafür werben, die Influencer, die haben alle ist in der Visage und bleachen ja. sich die dann mit diesem komischen Teil. Also es macht einfach alles keinen Sinn. Ich verstehe es <lacht> nicht. Warum? Also, würde es um Why?
2: also ich würde jetzt noch sagen, man muss eigentlich unterscheiden <lacht> zwischen influencer da sein und Content Creator, weil Content Creator, die Werbung oh machen, finde ich immer noch eleganter als halt Influencer. Also ich sag das jetzt einfach nur so, weil ich muss mich dem ja auch irgendwie regelmäßig stellen. Bist du jetzt Influencer oder bist du bla bla? Und da ist es halt so, Influencer, die machen ja die machen sich ja meistens keine Gedanken. Da geht es ja wirklich nur um das Influenzieren und alles andere ist halt zeigen, was ich gerade so mache. Morgens stehe ich auf, abends gehe ich ins Bett und zwischendurch atme ich und kacke ich. Das sind im Grunde Influencer. Aber alles andere sind dann für mich Content Creator, die Werbung machen. Anderes Thema. Ich glaube, das Schlimmere ist eher, wie du schon sagtest, dieses Gedankenlose. Und äh, mhm. da ist es ja so, auch aus eigener Erfahrung, zum Beispiel Smile Secret, die haben schon 2017 versucht, bei mir anzufragen, bis Mitte 2020, bis ich den geschrieben habe, könnte ich jetzt auch noch die Fresse halten und mir aufhören, das My Secret anzudrehen. Das ist unglaublich. Und da merkst du, äh, wie bei Raid Shadow Legends, eigentlich sind das alles voll die Kacksachen, aber weil so viele dumme Leute da draußen rumlaufen und das einfach irgendwie kaufen, bei Raid Shadow Legends halt ganz viel In-App-Zeug oder In-App-Käufe da lassen, damit sie das finanzieren kann, aber dieses Smile Secret, weil da so eine unglaublichen Gewinnmargen sind, selbst wenn nur ein paar tausend gekauft sind, was auch schon genug ist für so eine Scheiße, die haben alle so absurd viel Geld, dass selbst so ein Smile Secret, was eigentlich so ein theoretischen Publaden in der Aufmerksamkeit ist, so ein Laden irgendwie 50.000 Euro abgeben kann für so einen riesen Influencer, nur damit sie diese scheiß Plastikgebissstange in die Kamera halten kann. Und da geht das Verhältnis aus Wertigkeit, Qualität, Nachhaltigkeit völlig in den Arsch. Und wie du schon sagtest, dieses gedankenlose Zeigen von Dingen, das ist das Influencer-Dasein und das ist das, was im Grunde das alles kaputt macht. Dass man im Internet praktisch keine Internetpersönlichkeit mehr sein darf, weil solche Leute den irgendwie auf einmal als Vorlage herhalten
1: und Total, man mit ja.
2: denen verglichen wird. Ganz furchtbar. Das
3: ist ganz Mach witzig, weil.
1: weil ja, sorry.
3: Ich will nur ganz kurz was einhaken, dann kannst du gleich direkt. Ich finde es ganz witzig, weil einerseits ist es ja ein Überbegriff Influencer für alle all die Personen, die eine bestimmte Reichweite haben und Leute beeinflussen und andererseits gibt es dann diese in Anführungszeichen Influencer, die ausschließlich nur bewerben. Ich glaube, man muss da einfach eine neue Begrifflichkeit für Leute finden, die wirklich nur als Litfaßsäule unterwegs sind auf Twitter oder äh, mhm. auf Instagram. Das
1: Total, finde ich auch. Und auch neue Regeln, wie du gerade sagst, ne, dass man die Werbung oder die Werbekennzeichnung hinterm Namen versteckt oder im gleichen Farbton Werbung schreibt wie der Hintergrund, damit man es nicht mehr sieht und so. Da muss es einfach Regeln geben, ne?
0: Ja, aber es sollten Accounts als Dauer Dauerwerbe Account oder
1: sowas genau, gekennzeichnet sein. Moment,
0: Moment, es gibt es gibt von den Landesmedienanstalten
2: ganz klare Regelungen, wie das zu handhaben ist und wenn dann meine Abmahnung kommt, das ist glaube ich eher das Problem, denn screenshotten ja manche Leute, ha, guck mal, ich habe wieder eine E-Mail von von von, von äh, hier der und der bekommen, äh, ich weiß nicht jetzt, wie das heißt, aber von den von Medienanstalt XY hat geschrieben, bitte macht das nicht so. Ja, okay, lol, nächstes Mal halt nicht. Ich glaube, da ist halt dieses Durchgreifen viel zu lasch, weil keiner traut sich. weil sonst Genau, sagen also die auch
1: Konsequenzen fehlen. ne? Regeln gibt es vielleicht, müssen vielleicht auch nochmal überarbeitet werden, aber die Konsequenzen fehlen total, ja. Kurzwerbung. Bis gleich.
2: Also ihr scrollt ständig durch Instagram, TikTok, YouTube. Man könnte meinen, eure Aufmerksamkeitsspanne ist nicht größer als die eines Fisches. Aber dann hört ihr gebannt Podcasts, die teilweise über mehrere Stunden gehen. Eigentlich interessant, oder? Das könnte auch die ursprüngliche Idee hinter Blinkist gewesen sein. Denn in nicht zu gefährlich halbwissenschaftenden, kurzen, aber auch nicht zu gähnend langweilig langen 15 Minuten kriegt ihr Dinge vermittelt, die euch dabei helfen, den meisten Fliesentischtreffen Parolen die Stirn zu bieten. Ich meine, ich finde bei Blinkist smart verpackte Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern, viel diskutierte Bestseller, neueste Ratgeber, aber auch zeitlose Klassiker. Egal, ob es um Wissenschaft oder Essen geht, bei mehr als 25 Kategorien sollte für jeden was dabei sein. Entweder zum Lesen oder Hören auf Deutsch oder auf Englisch und wenn ihr noch tiefer in ein Thema eintauchen wollt, gäbe es auch Hörbücher in voller Länge zum Abrunden. Da die Tage Schritt für Schritt nun länger werden und sich auch das eigene Mindset und Wohlbefinden dadurch ändert, ist mein aktueller Lieblingsblink Das Café am Rande der Welt von John Strelacki. Hm. Im Grunde eine Erzählung über den Sinn des Lebens, aber unglaublich motivierend und augenöffnend. Zumindest für mich. Wenn ihr eure 15 Minuten Aufmerksamkeitsspanne auch effizient nutzen wollt, dann gönnt euch unser Special Blinkist Angebot. Mit unserem Code RANDOM bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium oder, falls ihr gerade keine Zeit habt und andere Dinge zu tun habt, dann besucht uns später einfach unter dem Link blinkist.de slash random, also b l i n k i -S random. Da warten wir auf euch. So, und jetzt weitermachen. Werbung.
0: Genau das, was du angesprochen hast, Jens, das wäre auch, ich habe es auf dem Zettel stehen, wäre meine Frage gewesen, ob man nicht einfach eine neue Begrifflichkeit finden muss. Weil ich hab, ich finde es ja so absurd. Jeder, der ja irgendwie in die Öffentlichkeit tritt, der muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Und der ist ja denn unter dem Begriff, ist er Influencer. Weil ich sage mir jetzt mal, Alex, du, du gewinnst immer mehr an Reichweite. Du hast dann irgendwann 20 Angestellte. Irgendwann hast du 40 Angestellte. Irgendwann brauchst du eine Rundfunklizenz lizenz wie dieser Gronk Dann hast du ja quasi einen eigenen kleinen Fernsehsender. Und irgendwann wird so groß wie pro Pro7 Die haben ja auch irgendwie mal angefangen, sage ich mal, aus Spaß. und dann, und, 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 dann machst du ja nichts anderes, als Content zu kreieren und wenn du nur die Simpsons aus Amerika einkaufst nach einer Synchronisation und dazwischen Werbung zu schalten. Also, Aufmerksamkeit generieren und dann sagen können, guck mal, Coca-Cola, mich gucken ja gerade acht Millionen Leute an, deswegen will ich jetzt so und so viel Geld von ja, euch ist haben. Du hast aber gerade ein bisschen Äpfel mit Birne. ne? Also <lacht> nee, ich sag ja nur mal, wenn wir ganz, also wirklich aufs, aufs Wesentlichste runter runterbrechen, dann ist das Aufmerksamkeit erzeugen und sagen können, mir gucken mehr Menschen zu als dem, deswegen sollst du bei mir werben und deswegen auch mehr bezahlen. Und deswegen dieses info info Jetzt will ich Infofluencer sagen Carla, du bist <lacht> schuld. Immer. <Ja.
1: lacht> Ja, aber dann
0: <lacht> dann sind wir aber bei einem, Grundsatzproblem.
2: Dann sind wir bei einem Grundsatzproblem oder Definitionsproblem, weil es, es das hat ja auch noch ein bisschen was, zumindest in meiner Welt oder meiner Vorstellung, was mit Authentizität und passenden Inhalten zu tun. Da sind wir wieder bei dem, mhm. irgendjemand kommt und klatscht was hin und dann ist Werbung Punkt. Aber mhm. ist das nachhaltig? Kannst du das nächste Mal wieder eine Werbung dahin klatschen, hauen dann bis dahin wieder deine Follow-up und dann ist halt deine große Blase, die du geschaffen hast, dann auch nur noch Pup und das war's, weg ist sie. Also das ist zu pauschal. Mittlerweile ist das zu komplex geworden, um das pauschal abdrücken zu können.
1: Aber wieso muss denn jede Melanie und jeder Justin und jeder Sören-Influencer sein und so krass im Internet stattfinden? Warum? Ich meine, wenn Melanie morgens ihren Kaffee postet und abends dann nochmal irgendwie ihre Spaghetti, das interessiert mich ja nicht mal bei Freunden. Warum mhm. soll ich mir das bei Melanie angucken? Ich verstehe gar nicht, warum so viele Leute so stattfinden wollen mit so wenig Inhalt. Why? Einfach nur.
2: Vor allen Dingen, finally, ich folge ja selbst nicht mehr mehr Jens und André, weil mich das auch nervt, wenn André jeden Freitag sagt, heute ist Freitag damit, halt, ich fette, ich will das nicht hören. Oder wenn Jens wieder seine neue Gin-Sammlung zeigt und so. Ich denke mir, okay, das kannst du mir mal bei WhatsApp schreiben, aber ich will das nicht auf Social Media sehen. Deswegen habe ich, also eigentlich alle, die ich kenne, entfolgt, weil, why? Das, das ja, ist natürlich auch genau konsequent. Ja. W und wieso das ich soll ich,
1: genau.
3: Alex entfolgen.
1: So. Ja, es
3: interessiert mich nicht. Es tut mir leid, mich interessiert dein Privat... Ich will Nein, halt das ist aber warum muss ich das denn auch sein? Du musst doch nur, weil wir befreundet sind oder weil wir miteinander arbeiten oder was auch immer, musst du mir auch nicht auf Twitter oder auf Instagram folgen. Das ist doch ja, aber bei den meisten ist es doch so.
2: Ey, Bro, wir müssen uns folgen, weil wir, wir kennen uns doch.
3: Nein, ich will im Internet die, die Sachen sehen, die ich im Internet sehen will und nicht dein Privatleben. Also Ganz genau. Ja, richtig. Genau. Wir, können, wir ich können doch im Podcast viel besser miteinander reden oder über neue ja, Dinge sprechen, wenn ich nicht weiß, was bei dir passiert. Ja. Und Alex sagt es schon richtig, wenn
0: wenn ich jemandem zeigen möchte, dass ich ein geiles Restaurant gefunden habe, dann schreibe ich das wirklich meinen drei Freunden oder ich habe eine Gruppe mit euch oder Alex mit dir und Flo oder mit ganz anderen Leuten, Dieses das private Leute etwas öffentlich posten, um so in, wie heißt das, indirekt, unterschwellig bei ja. ihren Bekannten Aufmerksamkeit ja. zu erzeugen. Deswegen mein Instagram-Account, den nutze ich nicht privat. Alles, was ich da zeige, ist in dem Wissen, dass das. Hörer sehen, die vielleicht dann ab da meine Person mit irgendwas verknüpfen, also ein bisschen ja. Persönlichkeit stärken oder schaffen oder sowas. Das poste ich nicht, damit meine Mama und fünf Freunde das sehen, weil denen würde ich das wirklich direkt schicken. Das Ding ist, es hat dann auch nichts Besonderes mehr, weil alles, was du dann mhm. rausballerst, dann ist selbst ein teurer Kaffee
2: im Grunde nichts Besonderes mehr und du brauchst mhm. dann wie bei einer Droge, ja muss die Bestätigung oder das, was Total. du zeigst oder von dir gibst, immer höher oder immer größer werden, immer stärker werden und natürlich drehen dann irgendwann die Leute durch und greifen dann immer nach dem nächst geileren Shit, damit man sich selbst, aber auch die Leute da draußen irgendwie wieder befriedigen kann, weil es sonst dieser langweilige Trott, den sie sonst auch zeigen bleibt. Also es ist eigentlich immer nur eine Teufelsspirale nach unten, auch wenn man glaubt, sie ginge nach oben.
3: Also, du, so, du, Alex, du kannst uns aber trotzdem jetzt wieder folgen und uns stumm schelten, ne? also nur damit wir nachher... Also Ach so noch Hauptsache noch mehr die Zahlen mehr. stimmen. <lacht> ja, hast recht. Mehr Zahlen. Ja. Alles, Alles für die Zahlen.
1: Noch. Ich finde immer früher, vor Corona, als es noch Konzerte gab und so, das ist ja so das beste Beispiel. Ne? Dann freust du ja. dich auf so eine Band und stehst dann da und hast angestanden und hast Bier getrunken und willst eigentlich auf Toilette, aber du möchtest ja auch den Auftritt sehen. Und dann gehen alle Handys hoch und alle ja. filmen die gleiche verwackelte Scheiße mit dem gleichen Preis-Sound ja. und stellen das noch online. Und du fragst dich einfach... Warum denn? Hast du überhaupt irgendwas mitbekommen? Also das ist halt ja, so für mich ja, so das typische Beispiel, wo ich wirklich denke, wow, für wen seid ihr gerade eigentlich hier?
3: Ich finde es total geil, wenn ich Leute ähm, Leuten abrede. <lacht> Es nicht das das alle Sound mitbekommen, alle keine, keine ähm, Tickets bekommen oder so und ich Leute irgendwie daran teilhaben lassen will, wie geil die Stimmung gerade ist. Das heißt für mich dann aber, dass ich bei einem anderthalb Stunden Konzert vielleicht mal für zwei Minuten das, das Handy oben habe und dann einen Clip rüber schicke und das war's. Also nicht, dass ich wie alle anderen die ganze Zeit das Telefon hinhalte. Das, ja, aber das, das ist, ist für mich es doch nicht der feine Unterschied. Da, das, was die meisten, 99 Prozent der Leute damit machen, ist:
2: guck mal, ich bin hier und du nicht.
1: Genau, ja.
2: Mhm. Weil sonst würden die nicht so eine Ka sonst würden die sich Mühe machen und irgendwie was Cooles filmen fotografieren oder boah das hat jetzt auch für mich einen Mehrwert das ist ein geiler Einblick äh, in das Konzert weil boah da hat er gerade die Gitarre hochgeworfen
0: und so boah voll cool aber nein es ist halt immer dieses ja. <lacht> Aber wir, wir schweifen ja fast schon ab, weil der normale Influencer, über den wir hier so lästern, der postet ja nicht wirklich Content, was er erlebt. Weil das kannst du ja mal sagen, Carla. Wenn du dich so bewusst mit diesen Accounts äh, auseinandersetzt, mit was erzeugen die denn ihre Reichweite, sodass denn jeder, dass dann jeder, das sind zwei von drei Posts, von denen wirklich nur Werbung sein können, ohne dass da Inhalt ist. Da sitzen sie auf ihrem blöden Ikea-Bett mit der mhm. Lichterkette im Hintergrund und dann das Pampasgras. Mhm. <lacht> Aber die müssen ja trotzdem noch was anderes posten, damit die Leute sagen, geil, folge ich mir. Und, da, und, und vielleicht jetzt mal ausklammern, dass die Männer Sixpack und die Frauen ein bisschen Haut zeigen oder sowas. Die müssen doch mhm. irgendwie Reichweite generieren. Wo kommt das her? Kaufen.
1: Also das fand ich auch total interessant und ich glaube, deswegen bin ich da im ersten Lockdown auch so reingerutscht, weil ähm, du hast da gemerkt, als alles dicht war und du solltest zu Hause bleiben, The Struggle is real, Alter. Die Influencer haben ein Problem. Was zeigen wir denn jetzt? Ja, wir können ja gar nichts zeigen. Und dann fing der Irrsinn ja an, dass die sich wirklich irgendwelche komischen Sachen überlegt haben und noch mehr inszeniert haben, als sie es sowieso schon getan haben. Weil du merkst ja, dass ganz viele nur existieren können, wenn die irgendwie konsumieren und das halt zeigen. Und wenn du in einem scheiß Lockdown sitzt, kannst du halt irgendwann nicht mehr konsumieren. ne? Und da sind so ein paar echt an ihre Grenzen gekommen. Und ähm, Genau, dann haben sich auch so ein paar ja probiert, irgendwie dann ähm, politisch aktiv zu zeigen oder ihre Meinung in, in die Öffentlichkeit zu bauen. Da wird der ganz gefährlich. Also da denkst du dir auch wirklich so, wow, äh, der Untergang ist nahe auf jeden Fall. Ja
3: gut, solange nicht vier Weiße über Rassismus reden, ist alles gut. Ja, egal. Auch zu
1: viert, wollen wir nicht mal irgendein so Thema <lacht> <lacht> Aber Ganz das genau, hat ja auch gut. nicht lange geklappt. Das
2: hat auch nicht lange geklappt. Jetzt seit paar Wochen-Monaten äh, sind die meisten ja auch in Dubai. Ja, jetzt auch nicht mehr Dubai, sondern jetzt ist Sansibar der nächste heiße ja. Scheiß.
3: Ach, ist es soweit. Cool. Ja,
2: Dubai ist voll mit Corona mittlerweile.
3: Darf ich ja.
0: jetzt so eine Sprachnachricht von einem, von einem Random-Tainment-Hörer äh, einspielen, die ich heute Morgen noch gehört habe mir überlegt, ob das zum Thema passt. Wir sind jetzt gerade komplett drauf gestoßen. Was Was denn? Äh, zu, zu dem Thema jetzt, wo, wo, wir, fangen, wo wir gerade anfangen, drüber zu reden. Dubai. Ich sie mal ja, genau. Ich spiele sie mal ein. Warte mal. Ich halte sie ins Mikro.
2: Guten Tag, ihr drei. Ich wollte fragen, wie ihr zum Thema Reisen in der jetzigen Zeit steht. Ich bin in einer Firma, die sich komplett auf Reisen spezialisiert hat und ich wollte einfach mal nachfragen, würdet ihr zu jetziger Zeit verreisen oder sagt ihr, nee, lieber nicht? Wäre interessant zu hören, wie ihr das seht.
0: Ja, Georg Niklas, können wir fast auf die Influencer drehen, die sich in, in, in Schnee setzen und irgendwo hinfahren, ins Winter-Wonderland. Ohne Hose,
1: ganz wichtig.
0: Mm -hmm. Unbedingt. <lacht> Immer die Popo-Zeige.
1: <lacht> genau. Ähm,
0: ich habe kurz, hab kurz drüber nachgedacht und finde, äh, ist es, ist es, ich finde es schlimm zu verreisen, generell, komplett, aber ich finde es ist noch, da muss man mit zweierlei Maß messen, ob man einfach verreist, weil man wirklich echt sonst eingeht, psychisch oder sowas, und dann muss man aber aufpassen mit Corona und so weiter, oder ob man verreist und das acht Millionen Menschen im Internet zeigt und sagt, guck mal, wie schön das hier ist. Mhm. Das sind zwei Dinge, finde ich. Beide schlimm, eins ist schlimmer als das andere.
3: Ich also was, ein was, ist denn, so. was wäre denn, wenn alle, die reisen, Teilnehmer einer bestimmten Aktion sind und sagen, wir sind jetzt seit, keine Ahnung, sieben Tagen in Quarantäne. Ich bewege mich jetzt zum Flughafen. Dort ist ja alles durch Hygienemaßnahmen geschützt. Bin dann mit allen anderen, die auch in Quarantäne waren, in einem Flieger, wo nichts mehr passieren kann, weil also noch geringere Chancen gibt es da nicht. Und also, ne, wenn, wenn das ganze Setup stimmen würde, würde ich ja nichts dagegen sagen. Aber wir sind alle selbstverantwortlich und wir sehen ja jetzt seit einem Jahr, was passiert, wenn wir dem markt freie Wahl lassen. Wie also Die,
2: die Aufmerksamkeitsspanne bei YouTube-Videos ist bei im Schnitt sechs bis acht Minuten. Da verlangst du aber sehr viel, dass sie auch sowas hinbekommen, die
3: Menschen. <lacht> Also, ja, also ne, dann, dann würde ich nichts sagen. Ich bin zum Beispiel in Quarantäne und oder in Isolation und bin dann irgendwie nach, nach 14 Tagen mal auf Geschäftsreise. Das war's. Und dann bin ich wieder fünf, sechs Tage komplett allein und gehe nur einkaufen und das war's.
1: Aber finde auch, dass man auch eine teilweise. gesellschaftliche Verantwortung hat. Ich meine, guck mal, so viele Leute bangen gerade um Existenzen. Alle müssen ihre Läden dicht machen, kriegen ihre Hilfen teilweise nicht. Die Dezemberhilfe steht noch aus, teilweise die Novemberhilfe. Mm. Die mm. sitzen da alle und ähm, haben psychische Probleme, haben Existenzängste, haben vielleicht jetzt Kinder noch im Homeschooling und dann gehen irgendwelche Leute ähm, auf Reisen, weil ich brauche ja jetzt mal ein bisschen Sonne, ich bin ja schon ganz bleich geworden, ich muss mich mal erholen. Also ich finde alleine so diese der Solidaritätsgedanke, die gesellschaftliche Verantwortung, warum Ach, muss ich jetzt in die Sonne? Warum muss das jetzt sein, wenn andere Leute echt strugglen? Ne? Weiß ich nicht. Finde ich komisch. Das,
2: das ist ein geiles Thema, weil dieses Support your Locals, da labern manche von, aber keiner nimmt das wirklich ernst. Ich meine, die Influencer, die nach Dubai ballern, die hätten ja auch sagen können, geil, dieses Jahr, damit hier nicht alles in Arsch ist und mein Dorf äh, oder meine Gemeinde dann jetzt völlig verkommt und äh, bald alle Läden leer stehen, könnte ich ja mal meine Menschen mitnehmen und sagen, ich mache jetzt Urlaub im Hotel hier drei Kilometer um die Ecke. Also ich könnte auch sagen, ja, hier genau. Hotel zur ähm, in Buxtehude gibt es eins, das heißt zur Heide. Denk denke mir, das ist doch jetzt auch am Arsch. Dann gehe ich da einfach mal hin und mache Urlaub und nehme meine Leute mit, meine Instagram-Follower und mache Urlaub in Buxtehude. Ähm, und kauft dann nebenbei bei Conny ein. Weil bei Conny gibt es halt eigentlich immer die geilste Bratwurst. Aber da kommen jetzt momentan nicht so viele Leute hin. Durchgangsverkehr ist auch nicht so krass, weil nicht mehr so viele Leute auf den Straßen sind. Also man hätte da so viele tolle Sachen ja. spinnen können. Aber die sind halt, das muss man dazu sagen, zu blöd. Weil du merkst es ja an deren Content. Die kommen ja auf sowas gar nicht.
1: Ich glaube, das ist die sind auch, ja auch egal. Selbst wenn die drauf kommen würden. Es ist halt wurscht, weil...
2: Ja, weil es nicht cool genug ist. Weil die Zwölfjährigen genau. oder 14-Jährigen die ja. Folgen sagen. hä, äh, was? Du gehst zu Conny? Du gehst ins Hanso, Hä? Du bist nicht in... Al, all, wie heißt das Ding? Dieses Riesenteil, du bist nicht in diesem Hotel und machst gerade einen ja, Bungee-Jump ja, oder so. Mhm. Lol. Mhm. Aber, und dann dann ist es halt diese Scheiße, die wir jetzt haben. Und jetzt kommt noch sowas wie: Ich habe vorgestern, oder weiß ich, irgendwann letzte Woche, das hatte ich, glaube ich, auch euch geschickt, André, und jetzt dass mit diesen Post-Corona-Symptomen, die ja jetzt auch nach und mhm. nach ähm, zum Vorschein kommen und erwiesen sind, nachgewiesen werden können, dass auch jüngere Menschen, 20 plus, mh, wenn die äh, Corona hatten, auch ohne Symptome, dass sie dann auf einmal nach sechs oder nach fünf Monaten beim Treppensteigen einfach umklappen und nicht wissen warum. Und dann gehen sie zum Arzt und oh, die Lunge ist im Arsch. Und, äh, das ist so, also, und das bedenken halt viele nicht. Momentan sind viele auf dem Stand so, oh, ich hatte jetzt Corona, alles gut, dann kann ich das weitermachen. Aber was das mit einem im Körper macht, keiner hat doch einen Plan. Mal ein bisschen wenigstens vorausschauen, vorsichtig zu sein. Und nicht das alles so wegpauschalisieren. Zum Kotzen. Und ich reg mich dann auch jedes Mal auf. Man versucht seit einigen Jahren, das alles so gut wie möglich zu machen. Und Kollegen, weißt du, die nur zwei Plätze weitersitzen, machen so eine Scheiße. Ah, Entschuldigung, ich rede mich in Rage, macht weiter.
0: Ja, man, man müsste es zentral äh, organisieren, also so wie also eigentlich müsste man die Netzwerke, bei denen diese Influencer vielleicht unter Vertrag sind, auch mal in die Pflicht nehmen und sagen, äh, jetzt nimm bitte nicht diesen einfachen Deal an, den dir Emirates da äh, anbietet, sondern geh mal den schwierigeren Weg, weil das raten wir gerade all unseren Klienten support your locals zu machen und dann hast du auf einmal nicht irgendwie einen Influencer mit der das versucht zu,
3: umzusetzen, sondern irgendwie alle, die dem Netzwerk zugehörig sind. Ja, aber, gibt nicht so viel Geld. aber Emirates zahlt halt 10.000 ja. Euro für einen Post. Und äh, Conny's hat dir eine Einkaufstüte angeboten. Als ja, aber es, ist nach, es wäre ja nachhaltiger ja, 10.000 Euro, da habe ich dann meine Miete im Hotel ja, in Emirates bezahlt.
2: <lacht> und ja, cooler Kont, ah, cool, alles cool. Dann. Ja, dann hm. ah,
3: ja, ja,
1: ja. Ich meine, eigentlich Aber ist es ja, machen die Influencer auch nichts anderes, wie es so in der Wirtschaft auch vorgelebt wird. Ne? Du hast deine Lobby, es geht um Geld, alles andere ist dann egal, Moralvorstellungen sind auch wurscht, wenn es Geld stimmt und so, ne. Mhm. Da können wir ja riesen Themengebiete aufmachen von irgendwelchen Waffenexporthandelsgeschichten und was weiß ich. So funktioniert es halt einfach auf diesem Planeten. Ähm, da machen die, ja, da machen die Influencer nichts anderes. Ich finde es einfach nur krass, dass ich mich da so als Privatperson mit meinem Gesicht hinstelle und das verkörper. Weißt hm. du, dass das irgendwelche Firmen machen oder irgendwelche Firmenbosse oder so? Das ist ja noch einigermaßen abstrakt, aber du stellst dich da mit deinem eigenen Namen hin, mit deinem eigenen Schlafzimmer im Hintergrund, mit deinen Kindern noch an der Seite und wirbst für so eine Scheiße oder stehst für so eine Scheiße, das finde ich halt echt schon krass, dass man das so persönlich mit sich machen lässt, ne?
0: Hm. Ja, aber ja, du, du Likes, Likes pushen dich da ja auch und wenn du in dieser Bubble lebst, dass du von deinen Followern äh, bestätigt wirst Arme. und wen es nicht interessiert, der folgt dir ja nicht. Es gibt ja bei Instagram zum Beispiel auch keinen Gefällt-mir-nicht-Knopf. Es gibt einfach nur Gefällt-mir <lacht> oder einer, einer guckt nicht rauf. Ja, die gefällt mir negativ. Die... lass das mal
1: nicht yeah. machen. Ja. Hate, das ist, Hate. Weißt du? Ja.
0: Bei YouTube gibt es das noch. Gute
2: alte YouTube, da weißt du, wenn scheiße ist, kriegst du einen Daumen runter. So. Aber habt ihr das Gefühl,
1: dass das ähm, irgendwas macht mit den Leuten, die Content auf YouTube hochladen? Also dieser Daumen-runter-Knopf, hilft das bei der Reflexion hm. irgendwie?
0: Muss Alex sagen.
1: Alex, das, das,
0: Beeinflusst das den Algorithmus überhaupt? Also Hat das einen rein praktischen Nachteil, auch wenn Leute was äh, disliken?
2: Ah, das ist kompliziert. Also der Algorithmus bei YouTube ist wirklich sehr filigran, was gut ist. Um, aber also es macht eher mental etwas mit einem. Das macht jetzt nicht zwangsläufig etwas mit der Verteilung des Videos, weil da immer noch Aufmerksamkeit auf der Watchtime liegt. Um, aber es hat schon einen gewissen Anteil, dass es mal auch gebremst wird in manchen Situationen. Aber ja, es ist ein mentales Ding. Ja, doch. Das, man okay, guckt das da heißt schon drauf.
1: Wenn du jetzt mehr Daumen nach unten hast, als es gewohnt bist, würdest du deinen Inhalt überdenken und würdest das nächste Mal irgendwie anders machen?
2: Persönlich ja. Also man würde gucken, ob es jetzt auch mit den Kommentaren irgendwie in Einklang geht, weil mhm. es kann ja auch mal sein, dass irgendwie nur Leute kommen zum Trollen oder so und deswegen einfach mal Daumen runter geben. Aber wenn das auch in Einklang geht mit Kommentaren und so, dann ja,
3: klar. Mhm. Ja, aber wie oft hast du hilfreiches hilfreiche Kritik in den Kommentaren? Ne? Das ist ja meistens... Das kommt Bullshit wieder auf vergisst. deine Community an. Also ja, viele
2: ja. haben natürlich nur Schrott und oh lol, erster und oh, geil, fick mich. Aber manche, <lacht> je nachdem wie du sie erzogen hast, posten dir dann auch eine Wall of Text, wo dann ganz genau drinsteht, was jetzt geil und nicht so geil war. Ja,
1: hm. ja das finde ich auch. Also es kommt ganz viel auf die Community drauf an. Das kann man sich schon so ein bisschen ähm, erziehen, in Anführungsstrichen, indem man Regeln vorgibt oder auch sagt Leute, das geht hier nicht oder das geht schon. Ne? Also ich finde, das ist schon ein großer Aspekt.
3: Ja. Was ja. ich vorhin noch einwerfen wollte, war das Thema bei Influencern, die äh, ihr Gesicht dafür hinhalten und mhm. äh, so sehr, habt ähm, ja, einfach Abziehbilder von diversen anderen Menschen sind und eigentlich, eigentlich nur diese Lifersäule. Äh, viele fangen mit diesem ganzen Zeug ja an und wissen nicht mal, dass sie gerade beim Geld verdienen auch bedenken müssen, dass sie Steuern zahlen müssen. Mhm. Das heißt, mhm. da fangen ganz viele als Freiberufler an und mhm. wissen gar nicht, dass sie von dem Geld, das sie da verdienen, von, von den 3.000 Euro, eigentlich nur 1.000 Euro behalten dürfen. <lacht> Und das ja, ist so ein Problem,
0: oder? Wie bei Twitch damals, das sind doch Spenden, Spenden müssen doch nicht versteuert werden. Hallo! Ja. Oh. ja. <lacht> ja ich das ist aber, glaube ich, ein
2: Problem, also Schulsystem, weil du kriegst es ja irgendwie nie so wirklich beigebracht, obwohl es essentiell ist in unserem Land, absolut essentiell für alles, was du machst, du kriegst es nicht beigebracht.
0: Ja, das stimmt. Gutes gutes Thema, das sollte man vielleicht schon in der Schule aufgreifen, jetzt nicht zu lernen, wie werde ich Influencer, aber genauso wie man lernen sollte Fake News zu enttarnen oder mhm. oder auch mal mehrere Quellen abzugleichen, nicht nur Wikipedia lesen, wo jeder editieren kann, sondern äh, auch da dem, dem mit einem gesunden Menschenverstand äh, gegenüber zu stehen und solche Bilder zu konsumieren. Nicht nur ich zu sagen, oh die sieht geil aus, jetzt muss ich mir die gleichen Zigaretten kaufen, die die raucht. So, ich hatte gestern tatsächlich einen Gedanke dazu, finde
2: ich nicht. Ich finde in der Schule das erste, irgendwie, was morgens der Lehrer sagen müsste wenn wir da reinkommen. Guten Morgen, alle, die kleine Titten haben, macht euch keine Sorgen. Alles ist gut, es gibt genug Leute, die auch sowas schön finden. Weil mhm. als ich auch die letzten Tage gesehen habe, dass es diese Bubi-Creme da gibt. Ne? Oh Gott, was? ja. Ich hätte durch die Decke gehen können. Was war also das für eine
1: Ja, es gibt so eine Kampagne von einem Beauty-Hersteller, der hat eine besondere... Bubi-Creme auf den Markt gebracht, wo du deine Brüste mit eincremen kannst und dann kannst du noch eben nebenbei irgendwie Vorsorge für Brustkrebs damit betreiben, was totaler Quatsch ist. Also Vorsorge ist eh ein Thema, das sollte nie an irgendwelchen Produkten hängen, die man kauft und äh, die Brüste kannst du dir auch so eincremen. Also es ist totaler Quatsch und es ist wieder Geldmacherei und vor allem ist es Geldmacherei mit Angstthemen, wie zum Beispiel Krebs. Hm. Ne? Hm. Und es ist es doch
0: illegal, man darf doch nicht einfach sowas behaupten und dann verkaufen.
1: Ähm, es ist nicht illegal, wenn die Meinung. sagen, dass ne, genau. Also du kannst ja deine Brüste damit eincremen, dann werden die straffer. Ich finde das auch immer schön, wenn das dann ähm, Influencer vormachen, die Silikonbrüste haben. Wo ich mir auch denke, <lacht> okay, gut.
3: <cool. lacht> ähm, es,
1: es passiert tatsächlich. Wow, ich habe mir so lange die Brüste gekremt, bis ich vom A-Körbchen in D-Körbchen hatte. So kann es laufen. Tada! Tada! It's magic, Siegfried <lacht> and Roy. Ja, ähm, und die sagen halt ne, und wenn du dir die Brüste eincremst, Machst du ja direkt die Brüste mit ab. Das ist ja das Tolle. Aber oh es, oh ist, ja, es ist Was? totaler Quatsch und es ist Angstmacherei und es ist ähm, Produkte auf den Markt bringen und einfach nur Geld machen. Ne?
3: Also so Tipps für, für Partner ist Tatsache, dass man als Krebsvorsorge mit der Lebensgefährtin äh, dieses Eincreme zu einem Ritual macht, weil du einerseits dadurch die, die Körpernähe aufbaust und auch noch gemeinsam zur Vorsorge beiträgst. Da musst du nicht sonst irgendwelche Cremes verkaufen.
1: Genau. Genau, aber so wird es dir halt verkauft und dann denkt man so, wow, das ist ja eine tolle Firma, die kümmert sich um die Krebsvorsorge. Ja, Scheiße. Einfach Und's nur, wird, ne? Ja. Ah, das und ist es wird auch wieder
2: krass. mit diesem deine Brüste sind nicht schön, du musst was dagegen oder dafür machen, damit es schöner wird. Und das sind auch, manchmal kommen diese Brust-OP- TikToks und so ja so zum zum Vorschein. Da habe ich mich auch gefragt, okay, da hat eine ihre Brust-OP-Leidensgeschichte erzählt, so ja, ich wurde früher immer gehänselt, <lacht> habe dann meine Brüste operiert und seitdem bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und alle so, ja, guter Schritt, das ist gemacht. Hast. Also, wait, 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 Moment, was? Stopp. Du bist der glücklichste Mensch der Welt, seitdem du den gesellschaftlichen Druck nachgegeben hast. Also, dass halt sowas immer mitschwingt, wird irgendwie gar nicht bedacht, sondern ja, du hast, also es wird als, dass es war schon immer mein Traum, große Brüste zu haben, wird, weißt du, in Umkehr dann an den Zuschauer gedrückt, zu sagen, dass das die richtige Entscheidung war, obwohl du ja eigentlich, was die Wahrheit der Geschichte wäre, dem gesellschaftlichen Druck nachgegeben hast, damit du nicht mehr als in Anführungszeichen mit minderwertigen Brüsten dargestellt
3: wirst. Ganz Natürlich, schlimm, mit okay, genau. solchen Themen einfach rauszugehen, einfach so. Aber es ist das natürlich ist auch schwierig Frage. zu unterscheiden. Ne? Also was ist wirklich eigener Wunsch, weil es deine eigene, deine eigene Ästhetik mit, oder mit mehr zwölf, deiner eigenen mit Ästhetik Gegenüber, Ja, aber mit 12 und 13 machst du keine äh, brust -OP.
1: Aber das Nein. ist auch so ein Ding, ich finde einfach, ne, man muss auch einfach mal sich überlegen, wo kommen Probleme her, wo ist die Wurzel des Übels, ne? Wenn, ja,
3: ganz genau, und ne, musst viel hab, früher anfangen, ne?
1: Genau, ich habe per se auch gar nichts gegen Schönheits-OPs, wenn man irgendwie ein reflektierter Mensch ist und denkt, man braucht das jetzt irgendwie. Aber die Leute investieren immer so viel in ihren Booty und es muss alles geil aussehen und die vergessen dann so viele andere Sachen, in die sie investieren könnten, ne? In ihr Gehirn, in Empathie, in, keine Ahnung, soziale Geschichten. Nee, es ist immer der Körper. Und das finde ich einfach so, das finde ich so schlimm irgendwie, ne? Ähm, das, man reduziert sich damit ja auf eine Art auch selber und das ist schon irgendwie traurig, äh, dass man das macht.
0: Ich wüsste mal gerne, wie viele Influencer da draußen äh, tatsächlich ein das, also die, die das bewusst ausnutzen und sich dann nach dem Post, nach der abgeschickten Story immer, immer ins Fäustchen lachen und denken, <lacht> ich habe das alles verstanden und ich nutze euch ebenfalls nur aus oder wie viele selbst davon überzeugt sind, dass das, was sie machen, toller Content ist und die sich dann, wie du schon gesagt hast, Carla, persönlich dann angegriffen fühlen, wenn deren Schrott oder sowas mal auseinandergenommen wird. Normalerweise müssen sie sagen, ja, es ist Schrott, aber ich verdiene mein Geld damit zurück, das ist doch cool.
1: Ich glaube, die sie beide auf jeden Fall. Es gibt ja wirklich Leute, die in so einer komischen Wahrnehmungswelt leben, dass die sich das selber glauben, was die erzählen und je, ja. du, je öfter du das sagst, desto mehr wird es wahr. Ne? Also die Leute gibt es natürlich auch und da muss man auch fragen, wenn die es selber glauben, okay, dann kannst du dir vielleicht noch gar nicht mal so einen Strick rausdrehen, die dies natürlich total absichtlich und bewusst machen und genau sich ins Fäustchen lachen und Wissen so, ihr bezahlt mir jetzt hier, keine Ahnung, die nächste große Wohnung, ist natürlich, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, ne? Das ist ähm, schon irgendwie krass, aber zu einem Thema, ich weiß gar nicht, wer es eben angesprochen hat, dass man in der Schule so, schon auf Sachen aufmerksam machen sollte. Ja, Alex. Das finde ich total ähm, wichtig, ähm, dass man da die Medienkompetenz einfach schult, ne? Und mir schreiben oh, ja. halt immer total viele ähm, Dozenten und Pädagogen und so weiter, die wirklich sich auch ähm, am Account bedienen und sa sagen, da kriegen sie einen Zugang zu ihren Schülern und können das irgendwie mal aufzeigen, was ich total super finde, dass der Account dafür genutzt wird. Andererseits denke ich mir auch, ich meine, ich weiß nicht, wie die Lehrer heutzutage sind, aber wenn ich mir überlege, dass meine Lehrer damals, die mit dem projekt auch noch reingerollt kommen, <lacht> mir was über Medienkompetenz erzählen sollen, das ist halt auch schwierig. ne? Also die Leute mussten ja eigentlich auch erstmal schulen. Aber ich finde es schon ein wichtiges Thema, da ganz früh irgendwie ähm, solche Sachen aufzuarbeiten. ne?
0: Mhm. Was du gut hinkriegst, was ich bei Pocher nicht so schön, aber trotzdem unterhaltsam finde, ist, dass äh, du, du zeigst diese Missstände auf und äh, mach, machst da aber nicht so, ein, so eine Community draus, die darüber hatet und lästert und, und keine Ahnung was, draufhaut, sondern ne? ja, ja nicht, nicht nur so draufhaut, das ist Pocher ist ja immer nur so, oh, guck mal, hier, wie scheiße ist das denn? Und alle, die Pocher geil finden, finden das denn scheiße und die Influencer-Crew findet den Pocher wieder scheiße, sondern das ist, wie du schon sagst, wenn sich Dozenten daran bedienen, ich finde, das ist nochmal so ein, so ein Level cleverer irgendwie. Es gibt eine Lösung, Karl hat
2: immer noch einen Lösungsansatz, entweder genau. im gleichen Tweet oder als Thread, als Reply dazu, pocher er ja meistens nicht. Das mhm. also ist halt ja. Kacke und nächstes Thema.
1: Total, also wir decken natürlich unterschiedliche Zielgruppen ab, das ist auch klar, ne? er steht für was ganz anderes, ähm, hat ja. eine ganz andere Reichweite. Genau, ich, find's, ich kann schon verstehen, dass er da nicht irgendwie jetzt so rüberkommen kann wie ich, muss er ja auch gar nicht. Ich finde es trotzdem gut, dass er auch mal so Themen wie diese ganze... Ähm, Brustvorsorge und OPs mhm. und so thematisiert, halt für sein Publikum. Er macht es halt für sein Publikum, aber es sind natürlich auch Themen, wo die sonst vielleicht gar keinen Zugang hätten, die er auf seine Art und Weise dann natürlich so verkauft. Ich mache es natürlich anders, aber meine Reichweite ist natürlich ganz anders, meine Zielgruppe ist eine ganz andere. Ne? Ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Ich finde, wichtig ist halt, dass es irgendwie zielführend ist und dass Leute vielleicht mal drüber nachdenken, was sie da so konsumieren und was so abgeht in der Welt, ne? Ich finde, da muss man immer die Leute so ein bisschen aufwecken. Ja. Und das ist dass es
0: problematisch ist, dass du äh, das ich könnte mir vorstellen, dass viele deiner Follower eh schon so denken wie du hm. und das ist ein bisschen verpufft, was du versuchst zu erreichen und bei Oliver Pocher ist dann vielleicht der etwas einfachere Zuschauer, der dann auf einmal sieht, oh, mein Oliver Pocher findet das auch scheiße, was die machen oder so. Also, das ja. muss ja immer jeder jede, immer den Sprung in die nächste Ebene von dir schaffen.
1: Genau, das meine ich ja. Also er erreicht ja vielleicht Leute damit, die so gar nicht drüber nachdenken würden, durch die Art, wie er es macht. Ich erreiche vielleicht Leute, die das eh schon verstanden haben, erreiche ich noch mal anders. Bei mir sind es halt viele Leute, die dann, die, ja, mir schreiben auch total viel Eltern, die sagen, dass die morgens am Frühstückstisch mit ihren Kiddies über meine Postings reden und so. Das freut mich halt total. Ne? Das ist geil. Das ist super. So Oder auch, wie ich eben gesagt habe, die Lehrer, die das irgendwie im Unterricht nehmen und so als Beispiel nehmen und ähm, das ist natürlich super, das sind zwar Leute, die sowieso schon sensibilisiert sind für das Thema, aber irgendwie schaff, schaffe ich ja scheinbar irgendwie, dass die einen Zugang zu ihren Kindern oder zu ihren Schülern damit bekommen. Und das freut mich natürlich, ne? weil ich muss ja meine Bubble nicht bestätigen. Ich möchte ja auch irgendwie, dass es weitergetragen wird.
3: Völlig ganz gut. Also mit dem Wissen sitzt man natürlich nochmal ganz anders da total, und ja. postet dann die, die Inhalte nochmal ganz anders.
1: Genau. Ich habe eine Idee.
3: Schön. Ich habe eine Idee, wenn äh, Corona dann eines Tages durch sein
2: sollte, dann machen wir hier nochmal einen Termin. Dann reden wir nochmal mit der Carla. Und dann machen wir so ein Recap und eine Aussicht, mhm ob du es denn noch weitermachen willst und wie du dich denn bis dahin gefühlt hast.
1: Genau, oder ob ich selber <lacht> Influencer bin und einen Rabattcode für euch habe. So. Weiß, was ja. <lacht> Kann auch noch Gute Frage. wer weiß.
0: <lacht> würdest du denn, würdest du denn, wenn jetzt äh, mehrere Firmen auf dich zukommen, würdest du das denn machen und dir das raussuchen, was du auch selber zu vertreten hast? Oder hast du denn, denn Angst, dass die Leute denn das in der Luft zerreißen? Weil man muss sagen, auch diese Folge ist ja verkauft, aber wir bekommen immer mal Anfragen von Firmen und wir picken uns dann, weil das ja am Ende immer noch ein Hobby ist und nicht unser Beruf, mit dem wir hier Geld verdienen müssen, picken uns denn die ich sag mal, die Firmen raus, wo wir sagen, ja, die, oh, auf die wollen wir mal aufmerksam machen. Und nebenbei kriegen wir noch ein bisschen Geld mit.
1: Mhm. Nee, das finde ich ja auch total legitim. Warum auch nicht? Also ich habe auch schon Anfragen bekommen. Ich sehe es für mich gerade nicht, weil, ähm, wie gesagt, ich bin ja eher jemand, der sagt, es geht auch ohne. Ähm, und ich hm. muss da mein Geld auch nicht mit verdienen. Ich habe meinen meinen Job oder meine Jobs, wo ich Geld mit verdiene. Das ist halt so ein so ein Ding, was ich nebenbei mache. Wenn da jetzt eine super Firma kommt, wo ich sage, so die macht eine gute Sache und da stehe ich hinter. Klar, möchte ich gar nicht ausschließen, aber jetzt gerade sehe ich es gar nicht und habe ich auch gar nicht nötig. Brauche ich gerade. Hm. Brauche ich nicht. Finde ja, genau. ich gut.
2: Sehr schön. Eigentlich ein runder Abschluss,
0: oder? <lacht> ja. Hm.
1: Darf ich euch noch ja. was fragen, was mich aber wirklich kurz interessieren würde noch?
0: Mhm. Gerne. Na.
1: Habt ihr euch schon mal influenzen lassen von einem Influencer? Ganz ehrlich. Ja. Habt ihr schon mal irgendwas gekauft, was jemand angepriesen hat? Das würde mich interessieren.
0: Mhm. Ja. Bei mir bei mir waren's sauteure in dem Netz gut aussehende, aber in der Hand haltend dann super billige, schlechte äh, Kühlschrankmagneten in Form von äh, einem kleinen Super Mario, äh, dann kleine Super Mario Figur und dann diese Blöcke, gegen die er springt und dann kommt man sich so ein kleines Level am Kühlschrank mit basteln. Was ein Schrott. Ich musste sogar noch am, am Zoll sitzen und den Scheiß abholen.
3: Oh. Oh, wow. Geärgert. Zeit, Geld wow.
0: und seitdem nie wieder. Kleiner okay. Artikel, große Wirkung.
3: Mhm.
2: Bei mir war es vor, ich glaube, knapp einem Jahr äh, ein, ein Mandelmilchbereiter oder ein, ja, oh. ein, ein Pflanzenmilchbereiter, <lacht> der Mila von Springlane. Hatte ich keinen Plan von, habe dann irgendwie meine Story damit gesehen und habe den dann für für Rabatt besorgt aber sonst ist das nie wieder passiert. Ist
3: der nee. gut, kann der was? Weil ich habe jetzt der gerade meine Milch voll für mich entdeckt. Der ist fantastisch. Okay, dann schick ich dir keinen Code. Co ich ich habe <lacht> hab keinen Code für dich, aber Link. der ist Direkt wirklich auf gut. Das,
1: oder öffentlich auf Twitter. Ja. Ah,
3: verdammt. <lacht> du echt? <lacht> äh, ja, diverse Sachen. Also, irgendwann hatte ich so einen so Sweet Spot auf Instagram entdeckt. Äh, da habe ich ein paar Sachen geliked und ähm, aktiv auf Links geklickt, die mich interessiert haben. Und dann hat der Algorithmus irgendwie es geschafft, genauso Gadgets, die mich interessieren könnten, immer anzuzeigen. Und ich habe schon diverse Sachen auch im Sportbereich darüber gekauft. Mhm. Aha. Sehr Sehr nice. Cool, danke, Carla.
1: Sehr gerne. Danke dir, ja. Es war dann schön wünschen mit dir. Wir, genau, wünsche ich wir jetzt. Ach so, eine Sache müssen wir noch
2: machen. Ach, eine Sache ja, Was, denn? Oh, was denn? denn? Ja, wir müssen doch wenigstens einmal würfeln. Okay. Ach ja. Wir, das so. ist jetzt die Zahl, die bei rumkommt, ist die Wichtigkeit des Podcasts in Gänze. Uh, oh, ja. Okay. okay ich würfle. So. Eins,
3: zwei, drei, drei. Nochmal
1: okay. bitte. So. Eins, zwei,
3: drei vier. Okay. Ja dann. Ja dann.
1: Guter Spiel, ist das gefällt Lust mir sehr gut. Also tschüss, tschüss, tschüss.